0: Genieß Dein Essen, vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du eingeschaltet hast zur 100. Folge des Achtsamen schlank podcasts Oh mein Gott, ich bin echt ein bisschen aufgeregt und ja, finde das großartig, dass das jetzt schon die 100. Folge ist. Es macht mir wahnsinnigen Spaß und ja, schön, dass du auch dabei bist, dass du also vielleicht in diesem Podcast auch ein bisschen Inspiration und Freude findest. Heute reden wir in der 100. Folge auch über ein richtiges Herzensthema, nämlich über Selbstliebe. Wie kannst du Selbstliebe lernen? Wie kannst du Frieden mit dir selbst schließen? Und was hat das Ganze mit deinem Wohlfühlkörper zu tun? Und vielleicht denkst du gerade, ähm, Selbstliebe, was soll ich mir eine Folge über Selbstliebe anhören? Ich bin eine selbstbewusste Person, ich kann mich auch ganz gut leiden, ich will einfach nur fünf oder zehn Kilo abnehmen, gib mir bitte dazu Tipps. Und dann sage ich, jawohl, bleib dran, du kannst wirklich von der Folge profitieren. Ich sage mal ganz ehrlich, ich bin auch eine selbstbewusste Person. Ich mag mich generell ganz gut leiden. Und ich war auch in vielen Bereichen meines Lebens erfolgreich. Aber das mit dem Gewicht habe ich nicht so auf die Kette bekommen. Und mir war nicht klar, dass ich sehr wohl an meiner Selbstliebe arbeiten durfte, um auch meine Körperziele zu erreichen. Denn wir alle, jeder Mensch, hat so einen inneren Kritiker in sich. Ja? Du kennst diese Stimme in dir, die dich zweifeln lässt, die dich kleinredet, die Zweifel in dir sieht oder die dir sagt, oh, du schaffst das nicht oder gib auf. Also diese Stimme, die dich selbst sabotiert. Und auch beim Essverhalten haben wir diesen inneren Kritiker in uns. Der ist bei mir zum Beispiel früher gerne angesprungen, wenn ich dachte, oh, jetzt habe ich mich gerade nicht so gut ernährt, ähm, jetzt habe ich es ja eh versaut, jetzt, jetzt kann ich heute auch voll reinhauen und morgen fange ich dann wieder ganz frisch von vorne an und da werde ich mich ab morgen wirklich super gut ernähren, aber heute ist es egal. Mir war nicht klar, dass ich mich da selbst sabotiert habe, weil mein innerer Kritiker in diesen Momenten so laut war. Dieser innere Kritiker in mir hat es nämlich gehasst, dass ich mich nicht perfekt ernährt habe. Der hat es gehasst, dass ich mich nicht 100% unter Kontrolle hatte beim Essen. Und darum hat er mich klein gemacht, hat mir Zweifel gesät und hat mich sabotiert. Und als ich gelernt habe, diesen inneren Kritiker zu beruhigen, positiver mit mir zu sprechen, mich auch in nicht perfekten Momenten selbst zu lieben, da hatte ich eigentlich einen ja, einen der größten Schlüssel zu meinem Wohlfühlgewicht auf einmal in der Hand und konnte dann die Tür öffnen zu einem neuen Weg und habe mein Wohlfühlgewicht erreicht. Ja, also wie kannst Du lernen, positiver mit Dir zu sprechen, wie bringst Du diese fiese Stimme des inneren Kritikers zum Schweigen, wie hörst Du auf, Dich selbst zu sabotieren und wie kannst du mit Selbstliebe abnehmen? Das sind Themen für heute. Ich gebe dir auch einen Lesetipp mit, ja, für noch mehr <lacht> Insights. Ich weiß, hier sind auch ein paar Bücherwürmer dabei. Ich kriege immer mal wieder E-Mails mit der Frage, oh, gib mir mal einen Buchtipp nur her. Also kriegst du heute. Und ja, damit starten wir gleich. Erstmal möchte ich aber noch einen Moment mit dir feiern, weil ich mich wirklich so freue über die 100. Podcast-Folge. Und ich möchte einfach mal... Wow sagen, ich möchte einfach mal Danke, Danke, Danke sagen. Also danke, dass du diesen Podcast hörst und dass du mich ja, durch dein Hören, durch deine Weiterempfehlungen unterstützt. Mir bedeutet das wirklich viel. Und ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen. Und ich freue mich, wenn du auch dabei bist. Und weil ich gerade so im Dankesüberschwang bin, ich bin gerade wirklich so aufgeladen mit Glück und Dankbarkeit, habe ich auch noch eine tolle Neuigkeit. Ich bin gerade sowas von glücklich, weil ich seit dieser Woche einen Sponsor habe. Ein Sponsor, der mich dabei unterstützen wird, diesen Podcast weiterhin zu machen. und Der es mir auch erlaubt, ab jetzt wieder einmal die Woche zu senden. Also, vielen Dank an meinen Sponsor. Und zwar ist das Koro. Koro ist ein Online-Shop, für gesunde und natürliche Lebensmittel. Und du findest da eine Auswahl an über 350 Leckereien, wie zum Beispiel Trockenfrüchte, Nüsse, Nussbutter, vegane Brotaufstriche, vegane Superfoods, veganes, also ganz natürliches Proteinpulver, Gewürze, zuckerfreie und natürliche Süßigkeiten und, und, und. Und ich sage dir jetzt mal was ganz ehrlich, ja, ich habe in letzter Zeit öfter Angebote für Sponsoring bekommen und ich habe mich darüber auch gefreut, also es ehrt mich. Aber da bin ich jetzt mal ganz offen, ich möchte wirklich nur mit Menschen und Unternehmen zusammenarbeiten, von denen ich aus tiefstem Herzen heraus begeistert bin. Also habe ich mir auch Koro genauer angeschaut ich bin ein bisschen schockverliebt. Ich finde die super. Geh mal auf die Website von denen, dann wirst du sehen, was ich meine. Also erstmal sind die Produkte nicht nur toll, sondern dieses Team, es ist ein ganz junges Berliner Team, die sind sowas von sympathisch und die haben so eine tolle Mission und Vision, dass ich da von ganzem Herzen 100 Prozent dabei bin. Also was ich zum Beispiel super finde... Ich schwärme jetzt noch ganz kurz und dann höre ich auch mal auf. Aber es ist wirklich wahr, es kommt echt von Herzen. Also was ich zum Beispiel super finde, ist, dass Coro nachhaltig arbeitet. Das heißt, sie geben nicht nur uns Verbrauchern faire Preise, sondern auch den Herstellern, die die Produkte herstellen in Südamerika oder hier in Europa, wo auch immer. Und sie haben noch ein nachhaltiges Ziel. Sie wollen Verpackungsmüll so weit reduzieren, wie das nur möglich ist. Und das steht zwar nicht auf der Website, aber das habe ich selbst erlebt, sie sind extrem wertschätzend in ihrer Kommunikation. Also da sitzen keine abgebrühten BWLer, sondern da sitzen echte Menschen, denen ihre Arbeit und ihre Produkte und ihre Kunden wirklich am Herzen liegen. Und das ist so ein Punkt, der mir selbst so wichtig ist. Ja, das ich hoffe, du spürst das auch, wenn ich mit dir hier in diesem Podcast spreche. Wertschätzung und, und Ehrlichkeit, das sind so mit meine Hauptwerte. Das ist das, was mir ganz, ganz wichtig ist. Und insofern passt das total gut mit Koro. Ich werde dir auf Instagram auch noch ein paar Sachen vorstellen, was ich in der nächsten Zeit so machen möchte mit den Produkten. Ich habe zum Beispiel, gestern kam das Paket, ähm, mit den Sachen. Und da waren so zuckerfreie Schokodrops drin. Ne? Meine Kinder haben mir beim Karton auspacken geholfen. Und es war so süß. Meine Tochter ist voll ausgeflippt, als sie diese Schokodrops gesehen hat ohne Zucker. Und hat dann auch ein bisschen Cornflakes. Ich, bei mir gibt's alle Cornflakes und so immer zuckerfrei. Ne? Ich finde das ganz schlimm. Es wäre auch wirklich mein Rat an dich. Meide wirklich diese Frühstückscerealien, ne? die so, du im Supermarkt bekommst. Das sind keine... Gesunden Cerealien, das sind Süßigkeiten. ne? Du weißt, was ich meine. Ich nenne jetzt keine Markennamen. So, also meine Kinder essen zuckerfreie Cornflakes. Die haben das von Anfang an so kennengelernt und vermissen dann auch nichts. Aber ab und zu dürfen sie so als Goodie so ein paar zuckerfreie Schokodrops oder sowas sich da reinwerfen und meine Tochter hat sich total gefreut und hat dann gleich ihre Cornflakes bekommen und wir werden auch noch ein Bananenbrot damit backen, da freue ich mich auch total drauf. Also wenn du Lust hast zu sehen, was ich mit den Sachen von Koro mache, dann komm gern auf Instagram vorbei, da findest du mich unter Nuria.AchtsamSchlank oder auf Facebook, da wirst du es auch sehen. Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Bevor ich es vergesse, ähm, wenn du bei Koro shoppst, gib unbedingt den Code achtsam ein, dann sparst du 5%. Also, ja, ich bin total dankbar. Es kommt von Herzen. Danke, Koro. Danke, dass ihr mir helft, diesen Podcast zu machen. Danke dir, meine liebe Hörerin, mein lieber Hörer, dass du die, die Folgen anhörst, dass du mir interessante Fragen stellst, dass, ja, dass, dass du dich mit mir austauscht. Ich finde es herrlich. Ich finde es ganz toll und ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen. So, jetzt aber endlich zum heutigen Thema, zum Thema Selbstliebe und ich möchte dir als Einstieg eine Inspirations-E-Mail vorlesen, die mich erreicht hat und ich habe ein bisschen Gänsehaut beim Lesen bekommen und das will ich dir nicht vorenthalten. Also, ich bekam eine E-Mail von Angelika. Angelika, ich lese es ein bisschen gekürzt vor, okay? Also, liebe Nuria, mein Name ist Angelika und ich schreibe dir aus Bozen, Südtirol. Ja, äh, Angelika erzählt ein bisschen von ihrer Geschichte, äh, von ihrem Gewicht und sagt, nach der Geburt meiner Tochter vor 25 Jahren hatte ich mich auf 48 Kilo gehungert. Ich ging jeden Morgen um 5 Uhr joggen, aß nur Salat, habe mich mit Sport und Ernährung kasteit, fühlte mich schlapp und müde, war gereizt. Und im Grunde tot unglücklich. Mittlerweile bin ich 53 und habe vor drei Jahren eine Ausbildung zur Personal-Trainerin gemacht. Ich bin 1,70 groß, ich wiege Kilo, verrate ich nicht, ja, ich möchte keine Gewichtstrigger machen. Und ich trainiere dreimal pro Woche 1,5 Stunden. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich dick bin, aber es sind immerhin 10 Kilo mehr als in meinen, in Anführungsstrichen, guten Jahren. Ja, und jetzt... Sagt Angelika, okay, ich wiege mehr, ja, als in meinen Anführungsstrichen guten Jahren. Aber wie ging es ihr denn damals? Ja, sie war müde, sie war schlapp, sie war gereizt, sie war im Grunde tot unglücklich. Sie hat sich kasteit. Und wie geht es ihr jetzt? Sie schreibt, körperlich geht es mir viel besser und auch dank deiner zahlreichen Inputs komme ich mit meinem Gewicht jetzt besser zurecht. Ich habe die Figur, die zu mir passt. Ich habe mir neue Klamotten gekauft, die mir passen. Ich steige nicht mehr jeden Tag auf die Waage und bin den ganzen Tag mies drauf. Ich bin jetzt einfach nicht mehr 20 mit einem Idealgewicht von x Kilo, sondern eine Frau mit über 50 und darf gerne ein paar Kilo mehr wiegen. Du hast mir in vielen Dingen die Augen geöffnet und dafür möchte ich Dir dank danken. Manchmal habe ich noch Rückfälle, kritisiere mich und meinen Körper, aber dann höre ich mir wieder einen Deiner Podcasts an und merke, dass ich mich glücklich schätzen kann. Danke für Deine Unterstützung und mach weiter so. Ganz liebe Grüße aus Südtirol, Angelika. Ja, Angelika, vielen Dank für Deine E-Mail, die mich wirklich sehr gerührt hat. Und Du beschreibst es so schön, worum es in diesem Podcast mir hier geht. Es geht nicht darum, dass Du Dich in eine... Figur hineinhungerst, die du vielleicht mal hattest, als du 20 warst oder 18 warst, als du super dünn warst ja und denkst, wow, das war toll, sondern es geht darum, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, dass du dich glücklich schätzt, dass du deinen Körper liebst und Angelika ist eine fitte Frau, sie macht Sport, sie ist jetzt sogar Personal Trainerin, also Glückwunsch dazu, also sie lebt ein bewegtes und glückliches Leben, aber mit einem komplett anderen Mindset. Es ist nicht mehr dieses Diät-Mindset, dieses Du musst um 5 Uhr aufstehen, Du musst Deine Joggingrunde machen, Du darfst nur Salat essen, sondern es ist dieses Mindset, ich liebe meinen Körper, ich wertschätze die Frau, die ich bin, ich darf auch ein paar Kilo mehr wiegen, mein Gott, ich bin gesund, ich bin glücklich, ich bin schön, so wie ich bin und Angelika, ich hatte Gänsehaut beim Lesen, ich habe dir auch schon geantwortet, aber ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe auch so viele Jahre mit meinem Körper gekämpft und habe gehungert und habe mich kasteit. Und ich weiß, ich weiß, wie herrlich sich das anfühlt, wenn du auf einmal deinen Wohlfühlkörper hast, wenn du auf einmal in deinem Körper zu Hause bist wenn Du Dich selbst und Deinen Körper von Herzen liebst. Und ich wünsche mir für Dich, meine liebe Zuhörerin, mein lieber Zuhörer, dass Du genau das auch schaffst. Ich wünsche Dir, dass Du in Deinem Körper zu Hause bist. Dass Du ganz ehrlich von Dir sagen kannst, ich habe meinen Wohlfühlkörper, ich liebe mich. Ich stehe morgens auf mit Energie und mit Freude und freue mich auf diesen Tag in diesem wunderbaren Körper. Und damit Du genau das schaffst, gibt es heute diese Folge zum Thema Selbstliebe. Ja, Selbstliebe ist ein Riesentrend. Ja, wir sollen uns selbst lieben, lesen wir überall. Und es gibt auch tolle äh, Coaches, die dir empfehlen, ja, lieb dich mehr selbst, arbeite mit positiven Affirmationen, sag dir selbst, ich liebe mich oder stell dich vor den Spiegel, schau dich an und sage dir, ich liebe mich, ich liebe meinen Körper und ich finde das alles super, also wenn das bei dir funktioniert, wenn Affirmationen funktionieren, wenn diese Spiegelübung funktioniert, dann mach genau das. Ich verstehe aber auch, wenn es dir jetzt schwerfällt, dich mit Affirmationen in die Liebe zu belabern <lacht> oder dich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, ich liebe mich selbst, wenn dein Blick einfach trotzdem immer auf die Hüften geht oder auf deinen Hintern geht oder auf deinen Bauch geht und eine Stimme in dir schreit, nein, ich liebe mich nicht, ich finde, ich sehe fett aus, die Jeans kneift, da ist ein Speckröllchen. Weißt du, was ich meine? Diese Stimme in dir, diese kritische Stimme in dir, die sich dann immer anstellt. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du dich immer wieder mit anderen vergleichst, ja? Dass du denkst, oh Mann, ich würde auch so gerne aussehen wie die oder wie der. Ich hätte auch gern so schlanke Beine. Oder ich hätte auch gern so einen schlanken Bauch. Oder so hübsche Brüste. Oder so tolle Muskeln oder was auch immer, ja? Oder vielleicht schaust du, was andere essen und denkst, oh, ich würde auch gern so essen können. Ja, aber wenn ich das esse, dann werde ich direkt fett. Mann! Also, wenn du diese Stimme kennst, dann ist das gar nicht so leicht mit der Selbstliebe. Und da, da helfen dann auch Affirmationen nichts. Da kannst du dich noch so oft vor dem Spiegel stellen und dir sagen, ich liebe mich selbst. Es gibt so einen Teil in dir, der glaubt dir das einfach nicht. Ja, das, das ist so ein Problem, dass wir uns selbst ganz oft ablehnen und innerlich kritisieren. Und das fängt schon mit so Kleinigkeiten an. Vielleicht hast du manchmal so einen Dialog mit einer Freundin und da gehen dann so Gespräche los wie, boah, ich habe voll zugenommen oder boah, das Wochenende war wieder so ein Fresswochenende, ne jetzt wiege ich wieder zwei Kilo mehr. Vielleicht hast du manchmal so kleine Gespräche. Und diese kleinen Gespräche sind eigentlich ganz liebevoll gemeint, aber im Endeffekt ist es nicht sehr selbstliebend, so über sich zu sprechen. Oder vielleicht jammerst du auch manchmal vor deinem Freund oder vor deinem Mann so, oh Schatz, schau mal, meine Oberschenkel, sag mal, findest du, dass ich fett bin? Oder kann ich die Jeans tragen oder sieht da irgendwie mein Hintern ein bisschen dick aus? Kannst du mal gucken? Hast du das schon mal vor deinem Mann gemacht? Ja, machen wir oft, oder? Und dann geht es natürlich auch noch härter, also manche Zerfleischen sich echt selbst, gucken sich im Spiegel an und sagen sich, du siehst furchtbar aus. Schau dich mal an, schau dir die Falten an, schau dir das Fett an, schau dir. Geht gar nicht. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie stark dein innerer Kritiker aktiv ist und wie er sich bei dir äußert, aber achte da mal selbst drauf. Wie sprichst du mit dir? Wie sprichst du über dich? Wie sprichst du über deinen Körper? In Deinen Gedanken und mit anderen. Vielleicht ist Dein innerer Kritiker auch in anderen Situationen sehr aktiv, und zwar beim Ernährungsverhalten. Das passiert ganz oft, wenn wir Diät halten. Ja, wenn wir Diät halten, dann halten wir uns ja an bestimmte Ernährungsregeln. Und in dem Moment, in dem wir so Ernährungsregeln haben, haben wir auch oft schon so einen kleinen Ernährungspolizisten in uns, der brav darauf achtet, dass wir uns auch ja an alle Regeln halten. So, und wenn wir das mal nicht tun, weil wir uns zum Beispiel mal überessen oder weil wir uns einen Nachschlag genommen haben oder weil wir ein Lebensmittel gegessen haben, das eigentlich verboten ist, dann kommt dieser innere Ernährungspolizist und sagt, Stopp, du Verbrecher! Du bist, du bist ein Loser. Du hast schon wieder versagt. Manchmal führt das sogar echt dazu, dass wir uns dann so schlecht fühlen, dass uns dann auch alles egal ist und wir einfach weiter essen. Das ist so, das ist so paradox. Das verstehen auch Menschen nicht, die noch nie eine Diät gehalten haben. Die verstehen nicht diese Logik, dass ich mich über esse. Und aus Strafe mein Überessen, esse ich weiter. Oder ich überesse mich und mir ist schon schlecht und weil mir schlecht ist, esse ich weiter. Das ist komplett unlogisch und das verstehen natürlich schlanke Menschen nicht. Aber ich verstehe es, ich verstehe es und wenn dir das passiert, es ist absolut nachvollziehbar. Weil du dich, wenn du dich selbst kritisierst, so mies fühlst, dass du unterbewusst nach Trost suchst. Du suchst danach, Dich wieder selbst aufzubauen. Und wenn Du gelernt hast, dass Du Deinen Trost in Essen findest, in Schokolade findest, ja, dann greifst Du natürlich weiter zur Schokolade und dann isst Du die komplette Packung leer. Oder Du isst so lange weiter, bis Dir wirklich speiübel ist und Du einfach nicht mehr kannst. Schuld daran ist in diesen Momenten Dein innerer Kritiker. Diese Stimme in dir, die dich schlecht macht. Und interessanterweise will dieser innere Kritiker ja helfen. Ne? Oder er spielt sich immer wie, wie so ein Polizist auf, der es ja eigentlich gut mit dir meint. Ne? Der will ja eigentlich darauf achten, dass du dich gut ernährst. Dass du dein Ziel erreichst. Aber was passiert denn in Wahrheit, wenn du dich immer selbst zerfleischt? Erreichst du dann dein Ziel? nein. Nein, du machst dich selbst kirre, du fühlst dich mies und du greifst zur Schokolade oder zu den Keksen oder zu den Chips oder sagst, ach komm, ich nenne das Kind beim Namen. Du denkst, scheiß drauf, scheiß drauf. Heute ist es eh egal, ich fange morgen wieder an. Und genau dieser innere Kritiker ist der Grund Warum so viele Menschen immer noch nicht in ihrem Wohlfühlkörper zu Hause sind. Weil sie sich permanent selbst sabotieren. Du darfst lernen, diese Selbstsabotage zu stoppen. Du darfst lernen, positiver mit dir zu sprechen. Diese fiese Stimme des inneren Kritikers zu beruhigen. Du darfst Selbstliebe lernen. Und dann gelingt es dir, auch solche schwierigen Situationen, in denen du dich unwohl fühlst oder in denen du nicht 100% Kontrolle hattest oder in denen du dich nicht 100% perfekt verhalten hast, anzunehmen, Mitgefühl für dich zu entwickeln und zu meistern. Und weißt du, was dann passiert? Dann lässt du die Schokolade wirklich liegen. Dann lässt du den Nachschlag stehen da musst du dich nicht überessen, bis die Packung leer ist oder bis dir schlecht ist. Dann machst du das, was du in dem Moment wirklich brauchst, was dir in dem Moment wirklich gut tut. Und es ist bestimmt, wenn dir eh schon schlecht ist oder wenn du eh schon voll bist oder wenn du dich eh schon mies fühlst, ist es bestimmt nicht der Rest der Schokotafel oder der Nachschlag. Und das Schöne ist, es gibt wirklich einen Weg, auf dem Du lernen kannst, Dich selbst anzunehmen und ja, Dich selbst zu lieben. Auch in Deinen schwierigen Momenten. Und dieser Weg ist der Weg des Selbstmitgefühls. Ich spreche lieber von Selbstmitgefühl als von Selbstliebe, denn Selbstmitgefühl, das ist wirklich ein, ein Konzept. Die Idee des Selbstmitgefühls stammt, aus der buddhistischen Philosophie. Und die Idee des Selbstmitgefühls wurde in den letzten Jahren von der Psychologie neu entdeckt. Eine Pionierin auf diesem Gebiet ist die US-amerikanische Psychologin Christine Neff. Christine Neff, ich verlinke dir den, den Namen von dieser Psychologin auch in den Show Notes, sprich in dem Blogartikel, den es zur heutigen Podcast-Folge geben wird. Also schau gern auf meinem Blog vorbei. Ja, und wenn du den Blogartikel nicht gleich findest, google einfach achtsam schlank, Selbstliebe lernen und dann findest du den Blogartikel. Schon. Das ist generell so bei meinem Podcast. Google einfach immer achtsam schlank und dann den Namen von dem Podcast und dann findest du die Folge schon. Zurück zur Psychologin Kristin Neff und zu der Idee des Selbstmitgefühls. Hinter der Idee des Selbstmitgefühls steckt das Konzept, dass Du Dir selbst wie einen guten Freund oder eine gute Freundin begegnest und dass Du Dich auch so behandelst, dass Du Dir selbst einen freundlich zugewandten Blick gönnst. Und glaube mir, das wirkt. Psychologen setzen das heute bei vielfältigen Krankheitsbildern ein. Es hilft, Selbstmitgefühl zu praktizieren, wenn du unter Anspannung leidest. Es hilft gegen Ängste. Es hilft gegen Depressionen. Und ich habe bekannten Bekanntenkreis, im Freundeskreis eine Psychologin, eine Therapeutin, die sagt, ich mache so viel mit Selbstmitgefühl mit meinen Patienten. Das ist so wirksam. Das Tolle am Coaching ist ja, dass auch, dass du nicht krank sein musst, um dich der, der Tools zu bedienen, sondern dass du ein komplett gesunder Mensch sein kannst, der einfach noch ein bisschen mehr im Leben erreichen will. Und darum darfst du dir dieser psychologischen Tools, dich dieser bedienen. ja. Und ich sag dir was, Selbstmitgefühl wirkt extrem gut auch beim Abnehmen. Wir haben vorhin schon über das Thema gesprochen, was tun, wenn ich einen Rückfall habe. Zum Thema Rückfall, das sage ich jetzt schon, werde ich noch eine gesonderte Podcast-Folge machen, weil ich so viele E-Mails e bekomme zum Thema Hilfe, ich hatte einen Rückfall und ich komme jetzt nicht mehr rein. <lacht> ja, also... Dazu gibt es eine extra Folge, aber ich möchte schon mal so ein bisschen anteasern und dir sagen, was dir in solchen Momenten, wenn du einen Rückfall in alte Verhaltensweisen hattest, extrem hilft. Das ist Selbstmitgefühl. Du darfst ein liebevolles Verständnis für dich entwickeln. Du bist ein Mensch in einem menschlichen Körper. Und du machst menschliche Erfahrungen. Du bist keine Maschine, du bist nicht 100% perfekt, du bist nicht 100% kontrolliert. Du bist, verdammt nochmal, ein ganz normaler Mensch. Nicht besser als andere und nicht schlechter als andere, einfach ein Mensch. Und zu unserem Menschsein gehören freudvolle Erfahrungen und es gehören schmerzliche Erfahrungen. Du weißt das. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Rückfall hattest, ja, dann ist das eine schmerzliche Erfahrung. Das fühlt sich unangenehm an. Dann kommt dieser innere Kritiker und sagt dir, oh Mann, du hast es schon wieder versaut. Du Versagerin, du Versager. Weißt du was? Lass es doch gleich bleiben. Ist doch heute deinen ganzen Kühlschrank leer und dann fängst du morgen wieder an. Heute ist es doch eh umsonst. Diese diese Stimme, die dich sabotiert, tritt oft im Zusammenhang mit unserem Essverhalten auf. Wir nehmen uns fest vor, uns wohltuender zu ernähren. Und dann fallen wir zurück in alte Essmuster. Ist doch ganz normal, passiert mal. Ne? Manchmal essen wir über den Hunger hinaus. Manchmal geben wir eine Versuchung nach. Das ist doch normal. Kein Mensch ist immer perfekt. Aber unser innerer Kritiker, der hasst diese Unperfektion der wünscht sich 100% Kontrolle, 100% alles perfekt machen. Und wenn du es nicht 100% machst, dann lass es bleiben. Schwarz, weiß, ganz oder gar nicht. Du raubst dir mit diesem inneren Kritiker, mit dieser Selbstdemontage, mit dieser Selbstzerfleischung deine ganze Kraft. Du verlierst den Glauben an dich, du verlierst deine Motivation und du verlierst auch den Sinn, warum du jetzt überhaupt noch auf dich achten solltest. Und dann tröstest du dich mit Essen. Oder ach, Trost, ich finde eigentlich, Trost ist das falsche Wort. Du tröstest dich nicht mit Essen. Du betäubst dich mit Essen. Kennst du das, wenn du so viel gegessen hast, dass, dass, dass dein Gehirn schon so ganz ähm, neblig ist? Dass du schon so ein, ja, ja, dass du so richtig in deinem Körper ermüdet bist und in deinem Gehirn schon ganz weggesumt bist, das kannst du mit Essen erreichen. Und dann ist der innere Kritiker auch erstmal still. Weil du dich dann aber selbst betäubt hast. Du darfst deinen inneren Kritiker mit Mitgefühl begegnen. <lacht> dazu habe ich in meinem, in meinem Kurs übrigens Mindful in Me, darüber werde ich vielleicht gleich noch sprechen, habe ich eine super schöne Meditation dazu, wie du deinen inneren Kritiker beruhigen kannst. Was du aber jetzt schon machen kannst, du darfst Mitgefühl für dich entwickeln. Also, was bedeutet das? Wenn du einen schlechten Moment hast, zum Beispiel du hast dich überessen, dann darfst du dich um dich kümmern, so wie du dich um einen Menschen kümmern würdest, den du liebst. Du begegnest dir selbst, so wie du einem guten Freund oder einer guten Freundin begegnen würdest oder so wie du deinem Kind begegnen würdest. Oder deinem geliebten Hund. Ein Wesen, das du liebst. Wollen wir das mal in Gedanken durchspielen, sodass du ein praktisches Beispiel hast? Okay. Stell dir mal vor, deine beste Freundin sitzt neben dir auf dem Sofa und erzählt dir, dass ihr was ganz Schlimmes passiert ist in ihrem Leben. Ja? Und sie ist tief traurig und ja, vielleicht stell's dir einfach vor. Ich weiß nicht, wie deine beste Freundin ist. Was würdest du jetzt tun? Wie würdest du dich ihr zuwenden? Welches Gefühl würde in dir aufkommen, wenn deine Freundin so neben dir sitzt und es geht ihr wirklich nicht gut? Ich bin so sicher, du würdest Verständnis zeigen. Du würdest Sanftheit und, und Wärme in Deine Stimme legen. Du würdest sie in den Arm nehmen. Du würdest ihr Mut zusprechen. Und Du würdest ihr mit Deinem Körper, mit Deiner Stimme, mit Deinen Worten dieses tiefe Gefühl geben, dass Du für sie da bist. Und genau so darfst Du auch mit Dir selbst umgehen. Du darfst mit Deinem Körper, mit Deiner Stimme und Deinen Worten Dir selbst Mut zusprechen und Dir das tiefe Gefühl geben, dass Du für Dich da bist. Also, wenn Du das nächste Mal vor dem Spiegel stehst und mit Deinem Aussehen haderst und denkst, na, der innere Kritiker sich anschaltet und Dir sagt, oh Mann, Du hast so Speckröllchen und Du bist fett dann hilft es dir vielleicht nicht, in dem Moment zu schreien, Chaka, ich liebe mich. Das wird nicht funktionieren. Weil bei deiner Freundin wird jetzt auch nicht funktionieren, dass du zu ihr sagst, hey, komm, denk doch mal positiv, ist doch alles super. Würde sie das toll finden, wenn es ihr echt schlecht geht und du sagst dann, Mann, denk doch mal positiv. Ganz ehrlich, die wird sich beim nächsten Problem nicht mehr an dich wenden. Okay, also Chaka, alles super schreien, bringt's nicht. Aber Dich fertig zu machen und Dich jetzt noch kleiner zu reden, das bringts auch nicht. Und die Lösung ist, dass Du Dich innerlich selbst in den Arm nimmst. Dass Du Dir selbst gegenüber Verständnis hast. Ja, Du stehst da vorm Spiegel und ja, die Hose ist ein bisschen eng. Und? Fühlt sich das blöd an? Dann verdienst Du selbst Mitgefühl. Punkt. Du hast zu viel gegessen, Du fühlst Dich nicht gut deswegen? Ja, fühlt sich blöd an, passiert manchmal. Du verdienst selbst Mitgefühl. Punkt. Und lass mich an dieser Stelle noch ein bisschen was zu deinem Körper sagen. Das ist mir so wichtig, ja. Es geht mir hier bei Achtsam nicht darum, dass du den perfekten Körper gewinnen sollst, dass du in eine bestimmte Kleidergröße passt und irgendeiner gesellschaftlichen Schablone entsprichst, ja. Mir geht es darum, dass du in deinem Wohlfühlkörper ankommst. Und dazu gehört, dass dein Körper eben nicht perfekt ist, sondern menschlich ist. Und auf diese menschliche Art wunderschön. Du hast in deinem Körper bestimmte Erfahrungen in deinem Leben gehabt. Gemacht, ja? Und dein Körper spiegelt deine Erfahrungen wieder. Vielleicht hast du ein Kind geboren und hast deswegen Spuren an deinem Körper. Vielleicht hast du dir mal einen Arm oder ein Bein gebrochen. Und das sieht man. Vielleicht hast du Narben. Vielleicht hast du Falten. Das alles bist du. Und für jeden Quadratzentimeter deines Körpers verdienst du Liebe und Respekt und Selbstmitgefühl. Und selbst Deine Speckröllchen verdienen selbst Selbstmitgefühl, weil hinter jedem Speckröllchen von dir stecken menschliche Erfahrungen, die du gemacht hast. Da steckt deine Geschichte drin, da stecken deine schönen und freudvollen Momente drin. Vielleicht hast du mal aus Kummer gegessen oder aus Frust. Ja und, bist du deswegen ein schlechter Mensch? Sollst du dich deswegen fertig machen? Nein, im Gegenteil. Du darfst Dich jetzt deswegen umso mehr achten und Du darfst Dich selbst annehmen mit all den Erfahrungen, die Du gemacht hast. Weil jeder Quadratzentimeter Deines Körpers bist Du. Da steckt ein Mensch dahinter. Ein Mensch mit einer Seele. Da steckt ein Mensch in diesem Körper mit dem tiefen Bedürfnis, verstanden und geachtet und gewertschätzt zu werden. So wie wir alle Verstanden, geachtet und gewertschätzt werden wollen. Das ist, was wir Menschen brauchen. Jeder Mensch, jeder Mensch braucht Verständnis, Achtung, Wertschätzung. Und weißt du, aus jedem Kilo an dir, aus jedem deiner Speckröllchen spricht genau dieser Wunsch. Gib mir Selbstmitgefühl. Gib mir Achtung. Gib mir Wertschätzung. Nochmal, Selbstmitgefühl bedeutet, du verdienst, dass du all die Erfahrungen in deinem Leben, die schönen und die freudvollen Momente und die leidvollen Momente annimmst und dich dafür achtest und wertschätzt, als die Person, die du bist und die du dadurch geworden bist. Und bitte nicht verwechseln, Selbstmitgefühl bedeutet jetzt nicht, dass du in eine Opferrolle fällst und dich selbst bemitleidest und dass du deine Wunden leckst und vor lauter Selbstmitleid äh, dich in deinem Unglück suhlst, ja, das, das ist nicht das, wovon ich spreche, das tut dir auch nicht gut. Also wir reden hier nicht von Selbstmitleid oder Opferrolle. Selbstmitgefühl ist reifer, ist erwachsener, Es das heißt, dass du liebevoll und gleichzeitig verantwortungsvoll mit dir umgehst. Denk nochmal an das Bild deiner besten Freundin. Also, wie würdest du deine beste Freundin, die einen schwierigen Moment hat, trösten? Du würdest ihr bestimmt nicht Mitleid geben und sagen, Ach Gott, du Arme, und dann würdest du ihr eine Packung Schokolade in die Hand drücken und sagen, Gott, also dir geht es so schlecht, komm, iss mal was. Würdest du das machen? Oder dein Kind, wenn es nach Hause kommt und sagt, Mama, ich wurde in der Schule gemobbt, würdest du dann sagen, ach oh Schatz, komm, ich mache dir einen Schokokuchen. Und dann isst, iss so lange, bis dir schlecht wird. Dann spürst du es nicht so, dass es das Mobbing tut weh. ne? Komm, isst so lange, bis du vor lauter Übelkeit gar nicht mehr deinen Schmerz über das Mobbing fühlst. Du würdest deine Freundin umarmen. Du würdest ihr liebevolle Worte sagen. Du würdest ihr sagen, oh Mann, das fühlt sich nicht gut an und ich bin jetzt da für dich. Aber du würdest sie nicht wie ein Opfer behandeln, sondern wie eine erwachsene, würdevolle und wertvolle Person. Und auch dein Kind würdest du nicht wie ein Opfer behandeln, sondern wie eine würdevolle und wertvolle Person, eine Person, die du liebst. Wir reden nicht von Selbstmitleid, wir reden von Selbstmitgefühl. Ja, komm, mir, ich habe jetzt so lange gesprochen und... Ähm, ich hoffe, dass es ein bisschen mit dir resoniert. Zum Abschluss möchte ich dir einfach nochmal sagen, wenn es bei dir nicht klappt, dieses vor den Spiegel stellen und sagen, Chaka, ich liebe mich, ich bin wunderschön, dann kann ich dich verstehen und dann über dich stattdessen in Selbstmitgefühl. Und du kannst das lernen. Wenn Du mehr über das Konzept des Selbstmitgefühls erfahren willst, dann komm gern auf meine Website wwwachtsam und schau Dir den Blogpost zur heutigen Folge an. Da verlinke ich Dir einerseits einen super interessanten Artikel zum Thema Selbstmitgefühl. Wirklich ganz faszinierend, dieser Artikel. Der erklärt zum Beispiel, wie Selbstmitgefühl Dir dabei hilft, Deine seelischen Abwehrkräfte zu stärken und warum Dir darum Selbstmitgefühl sogar bei Depressionen und Angst helfen kann. Und äh, ich gebe dir einen Buchtipp mit von der Christine Neff, ne, von dieser US-Psychologin, von der ich dir am Anfang erzählt habe. Und nächste Folge gibt es dann sieben ganz praktische Tipps, wie du dein Selbstmitgefühl steigern kannst und wie du dank Selbstmitgefühl dann auch abnehmen kannst und deinen Wohlfühlkörper erreichen kannst. Ja. Wir alle dürfen an unserem Selbstmitgefühl arbeiten, auch die äh, Personen, die jetzt gerade vielleicht denken, ich bin echt selbstbewusst, komm, <lacht> wir alle profitieren davon und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge vielleicht auch gut tun könnte, <lacht> kann auch eine ganz starke Person sein, ne? dann freue ich mich natürlich, wenn du diese Folge teilst, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Vielleicht gibt es ja einen Menschen, der dir ganz besonders am Herzen liegt und dem Du davon erzählen möchtest oder mit dem Du Dich über dieses Thema austauschen möchtest. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute von Dir, freue mich auf die nächsten 100 Folgen und sage Dir wie jedes Mal, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir, Deine Nuria.